0: Darbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą kateheziją, kurią vedu aš, vadaų, katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Pradedame paskaitų ciklą dvasiniais ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Gal kai kurį iš jūsų pastebėjote, kad šį ciklą aš jau skaičiau prie mokslo metais, dabar truputį atnaujinau ir, iš esmės, vėl kartoju tas pačias temas jos išlieka aktualios mums. Taigi, kas yra ta dvasinė ekologija? Terminas pakankamai neaiškus, išplitęs paskutinėje dešimtmečiais, dažniausiai jisai sieja įvairias religijas ir dvasingumus su aplinkosi saugojimo pastangomis. Ir tikrai žmonėje jau gerą 50 metų pastebi, kad šalia gamtos ekologinių problemų, kurios yra tikrai labai didelės ir netgi grasinančios žmonijos išlikimui, yra kažkaip tai susijęs su mūsų vidiniu pasauliu. Ir tokia garsisitleta mokslininko, gamtosaugininko, didelio autoritetų gamtosaugos srityje, buvusio JA valstybės patarėjo klimato kaitos klausimais, James'as Gustavės pesas yra pasakęs, sako, anksčiau manau, kad didžiausia aplinkosaugos problema yra bio įvairovės mažėjimas, ekosistemų griuvimas ir klimato kaita. Aš manau, kad per 30 metų mokslas šias problemas įspręs. Aš klydau. Pačios svarbiausios aplinkosaugos problemos yra sabanaudiškumas, gaudumas ir apatija. O kad tai veiktume, mums reikia kultūrinės ir dvasinės transformacijos. Mes, mokslininkai, nežinome, kaip tai padaryti. Tikrai akivaizdu, kad žmogaus gaudumas, jeigu mes ir toliau išlaikysime tą didžiulį apetitą daiktams ir pramogoms, bandydami užpildyti savo vidinę tuštumą, tai gamta tiesiog nepaėgėtų atlaikyti, Ir mūsų vidus, mūsų dvasinis gyvenimas, dvasinis pasaulis labai aktyviai reiškėsi, sukeldamas arba spręsdamas gamtos saugos problemas. Pope'as Pranciškus su savo encyklika Leudato į 2015 metais paskelbta, duoda gairias, kaip krikščioniškas įstikėjimas turėtų prisidėti prie ekologinių problemų sprendimo. Encyklika pakankamai garsi, nuskambėjusi, labai įdomi, originali. Maloniai taip skaitosi, dokumentai bažinčios dažnai būna sunkiai skaitomi ir šis dokumentas toks nėra. Ir jis tenai plačiai naudoja savoką integrali ekologija. Jis kalba apie tai, kad neįmanoma kažkaip atskirti vien tik tai rūpinimuose ten taršos mažinimu ar kažkaip tai klimato kaitos sprendimo būdės. Jisai sako, turime į tai pažiūrėti integraliai. Visų pirma, tai integralioji ekologija pagal pranciškų apima žmogaus santykių, Į savo viduje žmogaus santykiai su pačiu savimi, jo vidaus pasaulio sutvarkyma. Tai būtų toks pirmasis asmens lygmuo. Pranciškus akivaizdžiai rodo, kad kol mes nesusitvarkysime su savo vidumi, savo apetitais, tai ekologinių problemų sprendimas yra nepasiekimas ir visos pastangos yra iš esmės iliuzinės. Tada Pranciškus sako, antrasis lygmuo yra žmogaus santykio su kitus žmogumis sutvarkymas. Tai būtų visuomenės lygmuo tai irgi labai aktyviai pasireiškia, prisidedant arba trukdant gamtosaugos problemas. Ir tada trečiasis lygmo būtų žmogaus santykio su gyvaja ir negyvaja gamta sutvarkymas. Tai čia būtų ta klasikinė ekologija šitam lygmenyje gyvojai gamta, gyvūnijos augminijos pasaulis ir negyvoji gamta, upės, kalnai, žerai, jūros tarša, valymas ir panašiai aplinkosaugos lygmo. Tai šiuose laiduose Terminą dvasinį ekologiją aš naudosiu išreikšti pirmiesiems dviems lygmenėms aptarti. Tai yra gairės, kaip žmogus susitvarkyti savo vidų, kad jis turėtų teisingą, arba būtų galima sakyti ekologišką, santyki su savimi ir tada su visais kitais žmonėmis. Trečiai lygmenį liesiu tik tai netiesiogiai, jisai nėra tiesioginis objektas mūsų šių paskaitų. Taip pat noriu priminti, kad mano kolega Daktarė Bronijų jau daug metų skaito dvasinės ekologijos paskaitas per radiją, labai vertinu tos paskaitas, rekomenduoju klausytis jas, jos tikrai vertingos yra. Mano iš šių laidų tikslas bus šiek tiek skirtingas, aš norėsiu žvelgti į pagrindus tos dvasinės ekologijos biblinius ir teologinius. Aš tiesiogis su pačia dvasinė ekologija mažiau, dėmesio skirsiu jai. Broniai tiesiogiai skiria tam daug dėmesio ir kalba apie daurybės ir apie mūsų apetitų sutvarkymą. Aš tam šiek tiek dėmesio skirsiu pabaigoj, bet mano pagrindinis tiklas yra pažiūrėti, kaip iš viso mes patekome į tokią situaciją, kur reikia spręsti dvasinės ekologijos problemas, kas yra tos dvasinės ekologijos problemos ir kaip dabar reikėtų jas spręsti. Taigi, ekologija, terminas yra žinomas, tengiamės mes ekologiškai gyventi, rūšiuojame šiukšles, bandome maistą ekologiškesnį pirkti, ar tai būtų turguje, ar tai būtų parduotuvėje, Jau ekologija mūsų dėmesio centrėje yra nemažai metų. Bet kas dabar yra ta dvasinė ekologija? Kaip čia su ta dvasinė ekologija? Tai dvasinė ekologija visų pirma kalba apie tai, kad egzistuoja dvasinis pasaulis. Ir jisai, tas dvasinis pasaulis nėra tik tai Kažkaip tai įsivaizduotas ar kažkaip susapnuotas ir panašiai, bet jis yra realiai egzistuojantas ir žmogus jame dalyvauja. Tame dvasinime pasaulyje mes turime dalį ir mūsų aktyvus dalyvavimas jame gali būti labai konstruktyvus arba labai destruktyvus. Šita prasme, tas dvasinės pasaulis, kaip aš jį aptarinėsiu iš krikščionybės, katalikybės perspektyvos, jisai gan artimai susijęs su psichologija, su mūsų psichika ir mokslo, kuris tą psichiką bando išlaikyti sveiką ir funkcionuojančią. Bet vis dėl to tai nėra tie patys dalykai. Psichika kaip mūsų smegenų veikla, mąstymas, jausmai, emocijos elgesys ir panašiai yra išraiška artimai susijusi su mūsų dvasiniu pradu. Ir be abejo, kad ne visi žmonės tik į to dvasinio prado, vadinamos, sielos egzistavimą. Šiek tiek kalbėsiu apie tai, bet daugiausiai prieimsiu tai, kaip suprantama. suprantama. Žmogui dvasinės pasaulis rūpia jau labai seniai. Iš esmės, kai tik žmogus atsiranda šioje žemėje, o tai vyksta prieš maždaug 100 galbūt 120 dvidešimt tūkstančių metų, rūšis homo sapiens atsiranda šioje žemėje ir žmogus nuo pats atsiradimo šioje žemėje, yra nepasitenkinantis vien materialiais dalykais. Žmogui neužtenka tų dalykų, kurie yra jam reikalingi materialiam lygmenyje, tai yra maistas, gėrimas, pastogi, oras kveipavimui ir panašiai. Ir štai kai žmogus turi visatai, jam to negana, jam reikia kažko tai daugiau. Ir šitoje vietoje mes labai ryškiai skiriamės nuo gyvūnų, savo kūnišką sandarą, savo kūno Kūniškai prigimtimi mes esame gyvūnai. Mūsų kūno lastelinė sistema, nervų sistema, genetika yra iš esmės ta pati kaip ir gyvūnijos pasaulio. Ir, ir pavyzdžiui, genetiškai mes nedaug tik tai vos keliais procentais skiriamės nuo žmogvedžionių, nuo šimpanzijos, gorilos, orangutango, nuo tų vedžionių, kurios turi labiausiai išvystytą centrinę nervų sistemą. Delfinų labai išvystytos smegenys yra. Tai mes nuo šių gyvūnų skiriamės labai nedaug ir vis dėl to yra labai ryškus bruožas, kuris žmogų stipriai atskiria nuo visų gyvūnų tame tarpe ir labiausiai įsiviščiusių. Tai yra tas dvasinis nerimastingumas, dvasinis ilgesys. Mes esam nepasitenkinantys vien tik tai materialiais dalykais, kokie geri ir reikalingi jie mums be būtų. Iš tikrųjų jie mums ir tikrai reikalingi ir tikrai geri, bet mums to negana. Ir štai žmogus, nuo pats atsiradimo šioje žemėje, kaip istorikai, archeologai, antropologija mums sako, žmogus yra visą laiką besiveržiantis į kažkokį tai anapusinį, transcendentinį, dvasinį ar kaip kitaip jį bepavadinsime pasaulį. Tai liudyja šventviečių, statybą, laidojimo apeigos, įvairių brangių daiktų dėjimas į kapavietes, aukojimo reiškinys. Labai keistas aukojimų reiškinys. Kodėlgi reikėtų sudeginti arba kažkaip kitaip sunaikinti pačią geriausią, didžiausią pirmąją laimikio dalį arba derliaus dalį. Ir reiškia, joks gyvūnas beždžionė gerai žino, ką reikia daryti su pirmąją bananų keke. Jis truputų į ar savo jauniklėms sumaitina ir štai žmogus pirmąją laimikio dalį, pirmąją derliaus dalį, geriausią dalį, Sudegina, paukoja kažkam tai, kažkam tai, kas nėra matoma ir ne, nežinia, ar tai yra svarbu, ar tai yra reikšmingai, ir žmogus jaučia, kad tai yra reikšmingai ir jis tą daro sistemingai. Ir ta prasme, žmogus yra į dvasinį pasaulį orientuota būtybė ir šitas veržulys, tas veržimas, į į antgamtinį arba dvasinį pasaulį yra vienas iš bruožų, kuris būdingas yra žmogui visada, tai reiškia universaliai kur tik tai sutiksime žmogų, nesvarbu kokia kultūrą, kokia religija, koks laikmetis istorijoje. Žmogus visą laiką yra besiveržintis į jieną pusinį pasaulį. Ir sovietiniai istorikai, bandydami pagrysti savo ateisinį ideologiją, sakė, kad religija yra vėlyvas reiškinys, atsiradęs klasių kovos išdavoje, kai turtingieji, bandydami išlaikyti prispaustus neturtinguosius, sugalvojo dar tokį išsigalvojimą, religija, kuris padėtų jiems išlaikyti savo padėtį. O šiaip, anksyvaisiais savo gyvavimo tūkstančiai žmogus nebuvo religingas, jisai buvo materialistas, sakė mums ateisinė propaganda. Tai yra tiesiog istorinė netiesa. Žmogus nuo pats atsiradimo šioje žemėje yra besiveržiantis į vieną pusybę ir tavo atveržimąsi mes įvardiname kaip religija. Gal tiksliau būtų sakyti, kad religija yra kultūrinė to veržimuose išraiška. Tas veržimas jis yra būdingas kiekvienam žmogui pagal tą faktą, kad tu esi žmogus, vien tik tai. Ir tas vidinis nerimas, tas veržimas, jis ieškojimas skirtingais laikotarpiais išsireikš skirtingomis forumomis, kurias mes vadiname pasaulio religijos. Tai va, šia prasme, žodis religija yra konkretiai išraiška to veržimuose, tas veržimas jis įgauna konkrečiam laikmetėje tam tikrą specifinę išraišką, kurią ir vadiname religija. Pats žodis mūsų kalboje turi tokį neigiamą emocinį atspalvį, jeigu taip paragausime jį kabutėse, pabandysime tą emociją jo pajausti, kokia sukelia, tai pastebėsim, kad žodis religija, religingas, labai religingas žmogus sukelia šiek tiek tokią emociškai, tokią ne, ne visai teigiamą spalvą duoda ir būtų galima svarstyti, kodėl taip yra, kodėl mūsų kultūra Iš laiko, iš esmės, tą tokį pakankamai neigiamą nusistatymą prieš religijas, kuris buvo labai eskalojama Sovietmečiu bet pats faktas, kad žodis religija, daugumai žmonių skamba šiek tiek taip sustingusiai, negyvai. Skirtingai kaip tikėjimas. Tikėjimas dažniausiai su su religija, kur religija yra tam tikra negyva forma, o tikėjimas yra gyvas dalykas. Iš tikrųjų, jeigu gėliau žiūrėsime, tai tie du dalykai, abu, tie du terminai, abu išreiškia svarbius ir gerus dalykus, jie yra susiję, tikėjimas išsireiškia per religiją. Religija yra konkrečios formos, o tikėjimas yra... Tai, kas per jas įsireiškia, ir tikėjimas negalėtų gyvoti. Bet tų išorinių formų jisai turi per kažką tai įsireikšti, nes kitaip jisai numirs. Negali jisai būti vien tik tai viduje uždarytas, jisai turi įsireišti per tam tikrus gestus, tam tikrus žodžius, tam tikras praktikas. Joks tikėjimas nebus gyvas, jeigu jisai neišireiks išoriškai. Dabar, jeigu mes pažiūrėsime į žodį religiją, jo kilme etimologiškai, tai pamatysime, kad ši žodis kildinamas iš lotyniško veiksme žodžio. Iš tikrųjų netgi trijų veiksmą žodžių ir nėra tiksliai žinoma, iš kurio iš jų yra jisai kilęs. Religere reikštų iš naujo perskaityti, iš naujo rinkti. Tas re priešdėlis reiškia besikartojantį veiksmą. Tada religere iš naujo pasirinkti, iš naujo išsirinkti ir religere iš naujo surišti, iš naujo susijeti. Tai va trys lotiniškiai veiksmą žodžiai yra etimologinis pagrindas, iš jų kildinamas terminas religija, kuris yra tarptautinis terminas, daugelie kalbų yra naudojamas terminas. Dabar man labiausiai dėmesį patraukia paskutinis veiksmąrodis religare, kuris reiškia iš naujo surišti, iš naujo susijeti. re -ligare. Jeigu imsime šį veiksmąrodį kaip žodžio religija pagrindą, tai tada mes matome, kad Religija yra kažkas tai, kas padeda man susijęti save ir savo gyvenimą su kitais dalykais, su platesniu kontekstu ir ypač su galutiniais dalykais. Ir tas va tas mano gyvenimo su kitais dalykais duoda mano gyvenimo įprasmę. Jeigu mano gyvenimo kasdienybėje vyksantys dalykai nebūtų susiję su kitais, Tai tada jie netenka prasmės, reiškia, tada aš jų nedaryčiau. Pasitaiko veiksmų ar kokių įvykių, kurie niekaip nesusienu, tiesiog atsitiktiniai dalykai. Tai mes juos, kaip sakant, kuo greičiau užbaigėme ir einam prie tų dalykų, kurie turi išliekančią vertę, kurie susisieja su kitais dalykais, su platesniu kontekstu ir ypač su galutiniais dalykais. Tai štai religija, jeigu imsime jo kilmę iš jo veiksmą žodžio, yra tai, kas padeda žmogui susieti savo kasdienybę su platesniu kontekstu ir ypač su galutiniais dalykais. Ir be šitos sąsajos, kuris ir yra prasmė tų dalykų, mes negalėtume gyventi, negalėtume funkcionuoti, nes mes tiesiog nesikeltume ryte iš lovos. O kodėlgi ropštis iš lovos, jeigu nesinori? Ir reikia rašti motivaciją, reikia sakyti savo klausimą, kodėl, kodėl ropštis iš lovos yra vertingas, kodėl jis turi kažkokią išliekančią vertę kaip jisai susijęs su kažkokiais tai vertingais dalykais, dėl kurių verta raupštis iš lovos. Na, tai čia aš taip tokia paprastutė, šiek tiek komiška iliustracija, bet daugybė žmonių kenčia nuo šitos problemos, nuo prasmės nebuvimo. Arba tiksliau prasmės nematymo, prasmė yra, bet ją reikia pamatyti. Ir garsusis psichologas Viktoras Franklis sakė, tai yra pagrindinė psichikos susirgymų priežastis prasmės nematymas. Tikrai, ar tai pagrindiniai, ar ne pagrindiniai, bet jinai akivaizdžiai tikrai dideli ir vakarų pasaulis jau nemažai dešimtmečių serga prasmės nematymo liga ir tai duoda didžiulės, didžiulės ir psichologinės, ir dvasinės, ir, ir galų gale materialės problemas kyla iš to. Taigi, žodis religija, etimologiškai matome, kaip yra tam tikra sistema, minties sistema, veiksmų sistema, kuri padeda žmogus susisėti su platesniu kontekstu. Ir galėtume sakyti, kol esame sveiki, ypač jeigu esame jauni, tai gal poreikio tam nematome. Bet pabandykime įsivydoti žmogų, kuris, pavyzdžiui, serga nepagydama lyga ir jam pasakyta, kad jam liko gyventi šeši mėnesiai. Arba įsivydokime žmogų, kuris pasmerktas kalėti iki gyvos galvos. Ir tada jam labai aštriai iškyla tas prasmės klausimas. Tai ar turi mano kasdienybė prasme išliekančią vertę aš keliuosi savo kuklius, varganus pusižius valgau, paskui kažką tai stumių laiką, paskui dar kažką tai darau, reiškia, ar tai turi išliekančią vertę, ir jeigu ne, tai tada kažkas žmogu viduje nutrūksta, jisai negali be beprasmėsi. Turi turėti išliekančią vertę, ir štai religija yra tai, kas padeda žmogui pamatyti, atpažinti tą išliekančią vertę, tai yra prasme. Ir tas pas Viktoras Franklis sakė, jisai, kaip žinome, išgyveno konslagerį, Jaunas psichologas patenka į žydų kelmės, patenka į Nacijų konslagerį ir keletą metų tenais išgyvena, kol išlieka gyvas ir, ir būna išvaduotas. Jo žmona jaunutį greitimam konslagerį miršta. Viktoras Franklis, būdamas konslagerį, labai ant savo kailių, labai egzistentiškai, patyrė šitą prasmės klausimą. Ir jisai suformulavo tokią tezę, labai svarbę. Jisai sakė, jeigu prasmė egzistuoja, jinai turi būti ir konslagerija. Nes jeigu prasmė priklauso nuo išorinių sąlygų, pavyzdžiui, kai išorinių sąlygos yra geros, tai prasmė yra, o jeigu blogos, tai nėra, tai tada sako, tada tikros prasmės nėra nei ten, nei ten. Tikar prasmė turi egzistuoti nepriklauso nuo išorinių sąlygų, netgi tokiuose tragiškose ir nu, kraupiuose sąlygose kaip koncentracijos stovykloje. Taigi žmogus yra visada Ieškantis tos galutinės prasmės ir tas ieškojimas suformuoja konkrečias istorinės išraiškas, kurias mes vadiname religijomis. Ir todėl žmogus, galima būtų sakyti, yra visada žmogus religingasis, latiniškai homoreligiozus. Tas nukreiptumas žmogaus į jengamtę išlieka visais laikais. Ir tuo pačiu metu šitas nukreiptumas į jengamtę yra būdingas tik tai žmogui. Tiek, kiek mes pažįstame gyvūnus ir dabar jau tikrai nemažai zoologijos mokslas ir zoopsichologijos mokslas yra įsivystęs, tai mokslas nemato nieko panašaus į kažkokį tai gyvūnų ant gamtinį elgesį ar ant gamtinį jausmą, ant gamtinį veržiamąsi. Taigi religija žmogui yra būdinga ne tik tai universaliai, bet ir unikaliai tik tai žmogui. Šito vietoj būtų galima paklaus klausimą, o tada kaip su ateizmu? Daugumai iš mūsų pažįstame žmonių, kurie teigia esa ateistai, netikintys, manantys, kad dievo nėra, arba dvasinio pasaulio iš viso nėra. galų gale sovietinis agresyvus ateizmas prieš 30 kelias metus palikęs Lietuvą, vieš 50 metų, padarė savo darbą. Ir didžiulė sistema, didžiulės valstybės ateizma, tai yra ant gamtinio pasaulio egzistavimo neigimą, padarė savo pagrindinį laikyseną ir sakė, religija yra tiesiog įsigalvojimas arba psichikos lyga, netgi tam tikra neurozė Freudas sakė apie religiją. Taigi, klausimas būtų, ar tikrai žmogus yra homoreligiozus, ar tikrai žmogus yra visada religingasis, besiveržiantis į ant gamtę. Ir paaiškė, kad taip. Netgi Tokie reiškiniai kaip sovietizmas, sovietinis ateizmas, kurie neigė ir bandė greuti klasikinės religijas, ypač krikščionybę. Paaiškėja, kad kita ranka, viena ranka greudami, kita ranka čia pat jie pastatė neką kitą kaip religijas. Savos gamybos, neaukštos kokybės, bet irgi tam tikrą sistemą, kurioje nesunkiai pažįstami religijos bruožai. Ir jeigu pasimsime kokį nors religijos žinyną, pavyzdžiui, yra išleista literos, pasaulio religijos popularų žinynas, keletas leidimų yra padarytų, daugumai bibliotekų jį galime rasti ir pavartę galėmės tarp kitų religijų, klasikinių religijų, krikščionybė, induizmas, islamas, kitos šalia tų religijų mes rasime komunizmą. Religijotirinkai komunizmas sutapatina su religijomis jau pakankamai seniai atpažino, kad ateizmas, komunizmas irgi turi labai ryškių religijų bruožų. Tie, kurie vresnio amžiaus prisimename pavyzdžiui, tokius brožus kaip du kartus per metus privalomų šventės, tų švenčių metu vyksta demonstracijos, kurios yra iš esmės religijose žinomos kaip procesijos, tose demonstracijos nešamos nuotraukos ar paveikslai, sektinų herojų, sektinų didvyrių, skamba garbinimo šūkiai, visi susirinkusie atliepia tiems šūkiams tam pritarimų, Atliepu, ura, valio, ta religija turi savo šventenybę, tai yra Lenino palaikai, mauzulėje buvo galima atlikti kažką tai panašaus į piligriminę kelionę, nuvykus į Maskvą, anksti atsikėlus, atstovėjus ilgą eilę, didžiulėje iškilmingoje tyloje praeiti protos religijos. Nu, didžiausia šventinybė. Tai va, šie ir panašus elementai yra labai ryškus ir religijotininkai jau seniai atpažino, kad komunizmas ir kitos ateistinės ideologijos čia pat tampa savos rūšies religijomis. Nors jie sako, kad jie greuna visas religijas yra priešiški religijoms, niekur nepabėgano to fakto, kad žmogus savo viduje, savo širdyje yra linkęs, turi tokį nukreiptumą į ir religinį gyvenimą. Ir jeigu tas religinis gyvenimas, klasikiniais pavidalas iš jų atimamas, tai jisai tada pasistato savos gamybos, neaukštos kokybės, kažkokio tai reiškia savo paties sukonstruotą religiją. Tai su komunizmo ateizmo yra pakankamai aišku, galėtų iškilti klausimas, o kaip yra su šiandieniniu vakarų sekuliarizmu? Tai yra dievo atmetimu, kuris matomas nu, ypač Vakarų Europoje, šiaip ir viso Europoje ir Šiaulis Amerikoje, bet ypatingai tas ir Vakarų Europoje. Taigi tas sekularus praktinis ateizmas, kai dauguma žmonių tiesiog neskiria dievui jokio dėmesio ir jų gyvenimuose nesimato, kad jiems dievas kaip kažkaip tai rūpėtų, būtų su rabus, ar vis dėl to, jie nepaneigė tos tezijas, kad žmogus visada yra homoreligiozus, juk jie tai yra nereligingi, Ir klausimas tikrai rimtas yra, jį įtyrė tą klausimą, nagrinėja, pasisako vieni prieš už, tačiau religijotirinkai šiloje gyvensino šitam gyvenimo būdę, pasaulė žiūroje, bando išvelgti ir randa tam tikrų religijos elementų. Vienas iš tų elementų, toks tai truputį juokingas, yra keliant klausimą, kas yra šitos religijos šventovės. Pakdiniai centrai, kuriuos galim būti identifikuoti kaip šios religijos šventovės. Ir paaiškė, kad tie centrai yra, tai yra didieji prekybos centrai. Šita religija, kuri orientuota į vartojimą kaip laimės pasiekimo būdą, turi savo, nu, tokius pakaitilus šventovių. Ir religijos rinkai išvelgia ir siūlo mums pasvarstyti apie didžiosios prekybos centrus, kurie atlieka vartojimo, šitos vartojimo religijos, dieva atmetusios religijos tam tikrą šventojų funkciją. Kitas elementas irgi toksai truputį su jumoru, bet visos pasaulio religijos turi savo emocinio išgyvenimo tokią plotmę. Kadangi žmogus yra socialinė būtybė, tai mums reikalingas kartu išgyventi jausmus. Na ir, pavyzdžiui, krikščionybė tai būtų reiškia gavėnė ir didžioji savaitė kaip tokių neigiamų jausmų išgyvenimo laikotarpis, kur mes visi liūdime dėl Kristaus kančios ir žvelgime į savo pačių gyvenimus bandydami pažinti, kur mes prisidedam prie Kristaus kančiaus per savo nuodėmes. Ir, pavyzdžiui, vėlykos mes džiaugiamės prisikelimu, kalėdos laukiame Kristaus ir džiaugiamės jo gemimu, gimtadienį išvenčiame. Tai va, tai tokie elementai, reiškia, būtų krikščionybė, tokia emocinio suvienimo, kai didelis žmonių grupės išgyvena panašias emocijas. Ir žmogui to reikia, tokio vėlybės, emocinės vienybės išgyvenimo, reiškia, būtinai nereikia kurgi šitas emocinis išgyvenimas, vienybės išgyvenimas yra šiuolaikinėje dievą atmetusioje sekularioje visuomenėje. Ir religijos, sako, sporto įvykiai. Sporto įvykiai yra tos zonos, tos vietos, kur šiuolaikinis žmogus bando išgyventi emocijas kartu. Tas poreikis išgyventi kartu emocijas, tas vienybės jausmas, kai mes visi kartu liūdime arba visi kartu džiaugiamės, puikiai realizuojasi sporto įveikiuose. Ir aš tikrai nesu prieš krepšinį ar futbolą ar kitus sportus, aš pats esu kaunietis, ir, ir krepšinis man nuo vaikystės svarbus ir, ir Žalgirio, ir Lietuvos sirgalius esu. Bet vis dėl to, jeigu pažiūrėsime, atidžiau iš tokios regioninės perspektyvos į mūsų sporto įvykius, mes pamatysime, kad tikrai yra toks pakankamai stiprus toks toksai užgazavimas, būtų galima sakyti, iki sporto įvykių. Iškiai bandymas juos padaryti visiems labai svarbiais. Ir tada mes kartu galime ten klikti iš džiaugsmo, kad mūsų komanda įmetė, arba dūsauti ir, ir, ir baupti iš nusivylimo, kad mūsų komanda neįmetė, o priešinėgo komanda Įmetė kamuliai krepšį. Tai būtų reiškia tos vietos, kur mes galime išgyventi tas stipres emocijas kartu ir tokiu būdu sekuliari tai yra dievo atmetusi visuomėje kompensuoja tuos išgyvenimus, kurie yra klasikinėse religijose kaip, nu, savai suprantami. Taigi ateizmo fenomenas nepaneigia fakto, kad mes esame religinės būtybės, bet netgi jį patvirtina per tai, kad Ateizmas čia pat susikuria tam tikras struktūras, kurios akivaizdžiai yra su religiniais aspektais. Šiuo pačiu klausimu garsusis psichologas Karlas Jungas irgi yra pastebėjęs, kad religija yra svarbi žmogaus psichikos veikatai. jisai kalbėjo ypatingai apie priklausomybės, ypač alkoholizmus sergančių žmonių kentėjimus. Jis sakė, kad alkoholizmas ir kitos priklausomybės yra iš esmės nekas kitas kaip iškrypusi, Dievo ieškojimų, Dievo ilgesio, tobulumo, pilnaties ilgesio forma. Jeigu tai yra svarbu žmogaus tam tiems dvasiniams ieškojimams ir juos tinkamai nerealizavus, žmogus tas ieškojimas įsikreips į tam tikras savėdestruktyvias formas, šiuo atveju alkoholizmą. Taigi žmogus yra homoreligiozus, tas žmogus religingasis, jis visada toksai yra. Tai yra būdinga žmogaus rūšiai, taip pat kaip mūsų rūšiai yra būdinga, tai, kad mes valgom tam tikrą maistą, kviepuojam tam tikrų dujų mišinių, kurį vadiname orų, kad mes geriam vandenį ir taip toliau. Tai kitas dalykas, kuris būdingas žmogui, yra tai, kad žmogus yra visada nukreiptas į gamtai pasaulio. Tai yra žmogus ir visada yra religingasis. Tokiu būdu žmonės istorija tampa religijų istorija. Tai yra, kur tik tai rasime žmogų žmonių grupės, mes visą laiką rasime iš tą veržimą į ant pasaulį, kurį vadiname religiją. Tai dabar žvilgtėsime į pasaulio, į žmonijos istoriją per šitą religijų istorijos prismę ir suskirstome visą religijų istoriją į tris labai neproporcingo dydžio tokius etapus. Pirmasis etapas būtų nuo žmogaus atsiradimo iki maždaug 5000 metų prieš mūsų erą. Pavadinkime jį prieš istorinio žmogaus religinis gyvenimas, prieš, prieš istorinio žmogaus religingumas. Kadangi žmogus atsirado prieš maždaug 10 tūkstančių metų, tai tada šitas priešistorinio žmogaus religingumas, kaip matome, yra užimantis faktiškai 95 arba daugiau procentų viso žmonijos gyvavimo šioje Žemėje. Suskirstau religijų istoriją į keturis gabalus, iš kurių pirmas yra priešistorinio žmogaus religingumas. Kasgi jam yra būdinga, jam būdinga yra be abejo daugybė dalykų ir be abejo knygos iš tiesų, yra parašytos apie tai, dabar mes tai trumpumo paprastumo dėliai, akcentuosiu du dalykus. Prieš žmogaus religingumui yra būdingas labai labai intensyvus dvasinio pasaulio pajautimas, labai gyvas religinis jausmas. Prieš žmogus verčiausio abejaus materialaus pasaulio realumu negu dvasinio pasaulio realumu. Ir tas intensyvumas, jam yra visiškai nekelantis klausimus, yra visiškai tikras, kad dvasinis pasaulis yra čia pat, jisai labai aktyvus yra, kiekvienas medės, kiekvienas krūmas, kiekviena upė, net kiekvienas grumstas, turi tam tikrą savo angelą sargą ar šešėlį, ar kažkokiu atitikminį, kažką, tai reiškia, tai yra žmogui akivaizdu, prieštoriam žmogui tai yra akivaizdu. Šalia šito labai intensyvaus religinio jausmo, labai gyvo religinio jausmo, Prieš istorinio žmogaus religingumui yra būdinga tai, ką pavadinsiu maginis pasaulio maginis pasaulio supratimas. Kas tai yra? Tai būtų priežasties pasiekmės dėsnio taikymas santyki su dvasiniu pasauliu, tam tikros dvasinės technikos. Kas yra tas priežasties pasekmės dėsnis? Mes net nesusimastydami jį taikome kasdien, naudojame kasdien, tai būtų žinojimas, kad Kiekvienas veiksmas turi savo pasiekmę. Arba kitaip sakant, jeigu nori kažko tai pasiekti, sukelk priežastį, kurie padės tai pasiekti. Na, paprasčiausias pavyzdys būtų, jeigu nori išklausyti Marijos radio laidą, įsijunk radiją arba įsijunk kompiuterį ar kažką tai kita, per ką tu klausai radio laidas. Nori pasiekmės, sukurk priežastį. Ir va šitas priežastingumo dėsnis yra visos, visos mokslo technikos pažangos pagrindinės principas. Visas mokslas nieko daugiau neveikia, tik tai ieško, kokios priežastys sukels norimas pasekmės. Pavyzdžiui, medicinos mokslas studijuoja, kas padės sunaikinti nepageidaujimus virusus ir bakterijas, koks vaistas ar kokia procedūra padės tą padaryti, ieško tos priežasties, kuris sukels štai šitą norimą pasekmę arba pažiūrėkime į savo mobilius telefonus, daugumą jos turime čia pat ir daug naudojamės, bet pagalvokime, kokį sudėtingą kelią mokslas turėjo nukeliauti, ieškodamas priežasčių, kurios sukels norimas pasiekmes, kad mes galėtume dabar taip lengvai ir patogiai kalbėtis su tolėzančiai žmonėmis. Taigi, tas priežasingumo dėsnis, viso mokslo, technikos pagrindas, pradedamas taikyti santykių su antgamtiniu pasauliu. Kitaip sakant, žmogus, ieškodamas geresnio laimykio, geresnio derliaus, jisai išranda, pavyzdžiui, lanką, Pando užmušti paukti, jeigu skrenda aukštai, nepavyksta nei su lanku, nei su jėtimi, nei su akmeniu, ir tada žmogus ieško, ieško, ieško priežasties, kuri padės pasiekti šitą toli aukštai skrendančią, ir jam pavyksta, jis sukuria lanką. Arba pagalvokite arklas, kaip atsiranda. Žmogus ieško būdų, kaip turėti geresnį derlių, ir tada suranda arklą išardama žemės jisai paruošia dirba, ir tada būna geresnis derlius. Taigi, tas prieš pasiekmės buvo pagrindinės skatintojas prieštoris žmogus, kuris įsitikinęs, kad šalia šito materialos pasaulio čia pat aktyviai dalyvauja ir reiškiasi dvasinės būtybės, visokie dvasios dievai, demonai, angelai, ten visokiausios, visokiausios tos būtybės yra ir jos aktyviai dalyvauja mūsų derlius priklauso ne tik tai nuo arklo, bet ir nuo to, ar tos dvasios dirvai leis būti derlingai. Arba mūsų laimikis, paukščiai, ar, ar ruonei, ar kažkas, tai visą tai aktyviai Dvasios aktyviai dalyvauja ir mūsų laimikis bus ne tik tai nuo mūsų žeberklų ar jiečių ar lankų, priklausantis, bet ir nuo to, kaip šiame procese dalyvaus dvasios, kokią poziciją jos sužims. Ir tada žmogus pradeda ieškoti būdų, naudodamasis priežasties pasiekmės dėsnio, kaip padaryti norimą poveikį dvasiniam pasauliui, kad tos dvasios mums padėtų turėti gerą laimikį, o netrukdytų. Turėti. Na ir galime įsivaizduoti maždaug tokią iliustraciją maginį pasaulyje vaizdį, kuris mato ties pasiekmės dėsni, kaip tinkamą būda daryti poveikį dvasioms. Na įsivaizduokime, kad esame ruonių medžiotojų gentis ir mūsų pragyvenimas, mūsų išlikimas rūščiomis sąlygomis priklauso nuo to, kiek medžiotojų su medžioju ruonių ir štai nelaimė, ruduoja, artėja žiema. Ir ruonių sumėdžiotų skaičius genties turimas yra nepakankamas. Žmonės kasa gilės duobės, tam tikrose vietose jie sudeda mėsą, išskrusta pabarsto druska ir ta mėsa per žiemą nesugedus išlieka, tada gentis tą mėsą atsikasa ir vartoja maistui, taip pragyvena žiemą, bet tam reikia reikiamų ruonių skaičios. Ir štai šiemet tas skaičius yra per mažas, nėra sumėdžiota tinkamas skaičius ruonių. Ir paskutinė genties viltis yra tai, kad ryto iš ankstyvo ryto medžiotoi plaukia valtelėmis į jūrą medžioti ruonių ir žūt būt šitą medžioklį turi būti sėkminga, kitaip genties laukia bado žiema. Tai yra baisus dalykas, badas, mirtis bado, žmogus išprotėja ir elgesi nu, labai nedekvačiai. Kai kurie iš senesnių genties žmonių tą žino ir, ir tikrai visi žino, kad truks prieš metą medžioklė turi būti sėkminga. Ir taip taryba, susirinkusi prieš medžioklę, aptarinėja zeberklus, valtelės ir kelia klausimą, kodėl vis dėl to, nors praeitą kartą buvom viską gerai paruošę, medžioklė buvo nesėkminga. O prieš kelias savaitės irgi panašiosios sąlygose medžioklė buvo sėkminga. Ir kažkas prisimena, kad sėkmingos medžioklės atvejų genties moterys atėjo ant kranto. Prieš išplaukiant medžiotojams į jūrą ir palinkėjo sėkmingos medžioklės. O va, paskutinėje medžioklėje to nepalinkėjo. Ir tada kažkas dar prisimina, kad pernai metais per tą įspūdingai sėkmingą medžioklę moteris irgi palinkėjo sėkmingos medžioklės ir dar sušoko tokį šokį su skarelėmis, linkėdamos tos sėkmingos medžioklės. Ir genties vadovai iš karto klausia moterys, ar jūs moka tą šokį, kas nemoka, tai mokytis dabar, ryto ryte stovi ten kranto, muojo skalelėmis šokat tą šokį ir linkit medžiotojams sėkmingos medžioklės. Ir bandom ir šitą frontą kovoti ir jame, genčiai reikalinga ir genties vyrai įsivaizduokime, kad grįžta iš medžioklės, medžioklė sėkminga. Įsivaizduokime, kaip giliai genties atvintyje bus įrašyta šitą informaciją apie tai, kaip pasiekti sėkmingą medžioklę. Ne tik tai per turint gerus įrankius, žeberklus, valteles, visą įrangą, bet ir darant poveikį kažkom tai dvasiniam jėgom per tai, kas yra iš esmės maginis ritualas. Magija tai yra tam tikri žodžiai, užbūrimai, Užkeikimai, slaptažodžiai, burtažodžiai, tam tikri veiksmai ritualiniai, tam tikri daiktai, pavyzdžiui amuletai, tam tikri pastatai, šventovės, kurias žmogus naudoja tam, kad užmėgstų tinkamą ryšį, padarytų tinkamą poveikį dvasioms ir, reiškia, priverstų jas daryti tai, ką aš noriu. Magija yra tam tikra technika, kurios pagalba žmogus bando kontroliuoti ant gamtinį pasaulį. Lygiai taip pat kaip žmogus materialių technikų pagalba kontroliuoja materialų pasaulį, jis bando kontroliuoti ir dvasinį pasaulį. Paprasčiausias pavyzdys būtų, pažiūrėkime į jungiklį, elektros jungiklį, kuriuo mes jungiame šviesą kambaryje. Tai va, reiškia, čia yra technika, tam tikra technika, reikia paspausti mygtuką ir šviesa kambaryje užsidegs. Tai lygiai taip pat žmogus įsivaizduoja, kad yra su dvasiniu ir dvasinio pasaulio būtybės paklūsą tam tikriems veiksmams, žodžiams specifiniam bet reikia juos tiksliai žinoti, tuos veiksmus ir žodžius. Ir tas susiformuoja vadinamasis maginis pasauliai vaizdis, maginis pasaulio supratimas, kuris egzistuoja pasaulio religijose šalia to religinio jausmo. Tačiau yra labai jo skirtingas, jeigu religinis jausmas susijęs su tam tikrų ilgesiu, tam tikrų norų atsiduoti, draugystės, meilės, ilgesys, tas religinis jausmas, tai magijoje jokio jausmo nėra. Magija yra grįnas kontroliavimas technikų pagalba. Tu žinai technikas, tu jas naudoji ir tu gauni rezultatą. Tai va, magija yra tam tikras religijos parazitas, kuris, naudodamas žmogaus savanaudiškumu, egzistuoja iš esmės pasaulio religijose greta to religinio jausmo. Ir kai kurie religijotirininkai kelia klausimą, ar maginis Pasaulyje vaizdės nėra ta priežastis, kodėl žmogaus kūrybingumas, žmogaus genialumas kūrybai buvo sustingdytas, buvo sustabdytas daugybė tūkstantmečių prieš istorinės laikais ir iš tikrųjų. Jeigu mes pažiūrėsime, matysime, kad, pavyzdžiui, tą patę sočio formą tie patys piešinių stiliai olause išlieka šimpečiais ir, ir kartais net tūkstantmečiais, ne pakite. Kilo klausimas, kodėl? Kodėl žmogus nekeičia, kodėl neišdysto keisti. Ir kai kurie sakymą, kad yra tai maginis pasaulio kuris, kur žmogus įsitikinęs, kad viskas susiję, jisai biju ką nors keisti materialiam pasaulyje, pavyzdžiui, sočio formą, nes gal tada vandens nebus. Kadangi mūsų sočiai yra štai tokios specifinės formos, gal dėl tos priežasties mes turime kažką tai gerti. Ir bijoma, ką nors pakeisti. maginis turi tokią, nu, surakinančią, stingančią, sušaldančią galę. Ir žmonėje ilgus šimtmečius negalėjo šios įsivaduoti. Bet štai ateina laikas, 5000 metų prieš Kristų ir atsiranda tai, ką mes vadiname ankstyvosios civilizacijos. Žmogus išdrįsta keisti. Apie tai bus kitoje laidoje. Girdėjote laidą Katechezija, kurią vedžiau aš. Vadaugų talikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius, likite sveiki.